0: Пишет вам некогда выпускник и сотрудник Московского государственного университета. В 98 году я поступил на механико-математический факультет на досрочных экзаменах. Это был последний год, когда эти досрочные экзамены существовали. Правила были просты. Если ты сдаешь очень хорошо профильные экзамены, в моем случае математику письменную, а если прошел ее, то и устную, то, не сдавая дополнительных экзаменов сочинения, проходишь по квоте уже весной, даже до получения аттестата. Администраторы тогда перестарались со сложностью задачи. С 400 человек на отделение механики прошли 15. Все время обучения на мехмате я ощущал себя как бы в храме науки. И обстановка, и преподаватели навевали ощущение, что именно в математике суть наук. Отделение механики пограничное, там занимаются задачами, пришедшими из практики. Это математика, язык, на котором описываются все физические, механические, логические, информационные и многие другие задачи. Нас научили на этом языке думать. Это было наследие советской эпохи, советской мысли, советского образования, и я был к нему причастен. Мне казалось, что я-то уж точно пригожусь в жизни своей страны. С этим же ощущением я получил красный диплом по окончании обучения и остался работать в Институте механики, подразделении МГУ, непосредственно связанном с Мехматом, в котором решались исследовательские и конструкторские задачи. Это было очевидным решением. Еще на третьем курсе я познакомился с лабораторией робототехники и понял, что роботы — наше будущее. Именно в Институте механики были разработаны первые в нашей стране шагающие роботы. Сотрудники института работали и с американцами, и с европейцами — Делились идеями, соперничали, разрабатывали механизмы и математические модели, алгоритмы управления и способы измерения разнообразных физических параметров, необходимых для управления роботами. Разумеется, в Институте механики были не только роботы. Там было и сильное направление газовой и жидкостной динамики, исследование прочности тел и конструкций. Там обдували в аэродинамической трубе проекты городских кварталов. Интересно, хоть кто-нибудь сейчас задумывается об аэродинамике городов и модели горных рельефов для моделирования и понимания климатических условий. Система управления посадкой бурана различные проекты лунохода и марсохода все это институт механики в институте мы учились творить Придумываешь идею, придумываешь способ ее реализации и тут же делаешь расчеты, тут же делаешь механизм для ее иллюстрации благодаря внушительной производственной базе. Что касается роботов, то именно в Институте механики под его эгидой были попытки все более и более слабые, без какой-либо поддержки со стороны государства, но все-таки попытки развивать творческий подход у молодежи. Были придуманы международные фестивали мобильных роботов. Точнее, идея была взята у французов и потом были сделаны совместные фестивали. К слову, в 2005 году в Россию пришли боевые роботы на манер американских боевых роботов. Роботами их нельзя было назвать в полной мере. Это просто радиоуправляемые машины с боевыми элементами, шипами, пилами и сверлами. Чуть позже, в 2006-м, в российских школах стало массово внедряться «Лего». Их примитивные контроллеры для управления приводами и датчиками. Мы тогда верили, что государство должно поддерживать отечественные разработки, они у нас были не было только денег для массовой реализации. Писали заявки на гранты, мы участвовали в бесконечных выставках, давали интервью на телевидении о необходимости развития робототехники в стране, а то свалимся в яму отставания и уже никогда не догоним. Мы не понимали, почему внедряется ерундовая игрушечная лего, почему радиоуправляемые машинки называют роботами, а настоящая наука остается в стороне. Прозрение появилось, когда, уже не помню в каком году, из института вывезли на металлолом совершенно новые со склада токарные станки. Сначала их просто вы на год во внутренний двор, где они благополучно превратились в ржавый хлам, который уже можно было легко списать. И потом они исчезли помещения института, тем временем сдавались в аренду под разные компании. Постепенно становилось понятно, что деньги на робототехнику будут выделены кому угодно. Лего, боевым машинам, только что созданному институту андроидных роботов. Кажется, это именно он превратился в НПО андроидная техника. Хотя сейчас такое название институт андроидных роботов даже не ищется в поисковиках. Только не МГУ. Началось выживание. Ребята поактивнее брали институтские разработки, обертывали их в товарный вид и продавали как свои изделия. Многие уехали за рубеж. А основным приезжающих иностранцев, когда мы с гордостью показывали им наши лаборатории, было «Ох, вы только посмотрите, какой бардак и нищета!» В 2010 году я защитил диссертацию по мобильным роботам. Это было дело принципа. Больше меня там ничего не держало. Денег не хватало сильно, пришлось работать минимум на двух работах. Мой оклад как младшего научного сотрудника, а должность выше не давали, составлял 12 400 рублей. После защиты добавили 3000 кандидатских. Кстати, таков оклад младшего научного сотрудника и до сих пор. Лаборатория жила за счет привлечения коммерческих, Проектов выплаты надбавок. Заведующий вертелся как мог, стараясь коммерциализировать принципиально научную сферу, теоретическую механику. Опыта в бизнесе особо не было, и приходилось заниматься в том числе и профанацией, выдачей результатов, которые результатами-то назвать нельзя, за которые стыдно. Государство в лице различных министерств и фондов не давало денег просто так. На каждый рубль грантов необходимо было привлечь еще один рубль собственных средств. Или привлечь их из какого-нибудь бизнеса. Это был рай для коммерческих структур, которые готовы были поживиться научными разработками за копейки. Только за то, что они показывали привлеченные деньги. По такой схеме из института увели один из успешных проектов «Экзоскелет». По стечению обстоятельств после защиты диссертации я оказался по большей части не у К распильным проектам иметь отношение не очень-то и хотелось, а голый оклад заставлял чувствовать себя нищим. в 2012 году я скрипя сердце распрощался с мечтой о передовом крае науки. у меня остались в институте друзья. Приходя туда спустя годы, я смотрел уже другими глазами на нисколько не изменившуюся обстановку. Разве что людей становилось все меньше. И видел то, что видели иностранцы в наших комнатах – разруху, кучу хлама и нищету. Примерно в 2014 15 годах вышло распоряжение о том, что заработные платы работников науки должны быть выше средней по региону в два раза. Я могу сейчас ошибаться в числах, это не так принципиально, но это прикончило Институт механики потому что денег на выполнение этого распоряжения никто не выделил. Были уволены все молодые сотрудники, полуставочники, четвертьставочники, совместители, а их деньги были отданы старым профессорам, кого можно было дотянуть хотя бы до средней зарплаты. Командировочные выплаты исчезли в принципе. Сотрудники стали получать надбавки, а командировки ездить за свой счет. Да, это увеличивает налоговую базу, но таким образом институт мог показать большие выплаты сотрудникам. Приходя сейчас в институт механики, слышишь непривычную и неприятную, оглушающую тишину. Слышишь эхо собственных шагов, отражающийся от стен. И понимаешь, что некогда могучий, живой, думающий организм института затухает. Ему уготована та же судьба, что и всем научным производственным предприятиям Москвы. Особенно понятно это потому, что прямо напротив его здания теперь станция метро. Я не знаю, сколько он еще останется на плаву, но окончательный результат понятен. Нет, он еще живой, огромный, наработанный за советскую эпоху потенциал, дает ему огромный инерцию. Но и это движение должно рано или поздно кончиться. И уже без эмоций краем сознания воспринимается тот факт, что количество факультетов МГУ с конца 90-х годов увеличилось вдвое, что были построены целых два гуманитарных корпуса, целиком отданных под экономические науки, что зарплаты научных работников не индексируются вот уже как минимум 10 лет. Иллюзии относительно судьбы российского образования при нынешней власти больше не осталось.